0: Die
1: Bretterwisser, ein Podcast über Gesellschaftsspiele und mehr. www.bretterwisser.de
2: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind Arne, Hallo, Matthias,
1: Moin,
2: und ich bin der René. Wir wollen versuchen, von nun an regelmäßig über Neuigkeiten aus der Welt der Brett- und Kartenspiele zu berichten oder über unsere Eindrücke von gespielten Spielen zu diskutieren. Wir planen das Ganze in zwei Wochen Rhythmus etwa aufzunehmen und das Ganze sollte so etwa 30 Minuten dauern, aber das wird sich im Laufe der Zeit hoffentlich noch herausstellen, welchen Rhythmus und welche Länge wir da einhalten können. Und ähm, wir würden jetzt einfach mit einer kleinen Vorstellungsrunde einfach mal beginnen. Würde ich sagen, jeder erzählt mal ein bisschen, ganz kurz über sich, was er für Spiele mag, wie er zum Spielen gekommen ist oder was er so im Bereich Brettspiele macht als Blog, Website oder Sonstiges. Dann würde ich sagen, dass der Arne einfach mal kurz beginnt mit einer kleinen Vorstellung.
0: Warum denn ich? Ja. Ja, das hallo, ist die alphabetische äh, Reihenfolge. Ja, ja, wir hätten ja auch noch mal Alter gehen können. <lacht> äh, ja, ich bin der Arne. Äh, ich bin Betreiber des B Blogs Brettspiellichtbilder.de. Ich hoffe, dass alle den schon kennen. Wenn nicht, bitte mal schnell hinsurfen. Ich möchte gerade ein bisschen Werbung halt machen dafür. Äh, genau. Ich betreibe diesen Blog, der sich nicht primär um Rezensionen dreht, sondern eher um die Materialien der Brettspiele, weil ich es einfach geil finde, wie Spiele manchmal aussehen und für mich ist das irgendwie extrem wichtig. Ähm, genau. Surft einfach mal vorbei und äh, könnte ich ja noch ein bisschen was über meine Lieblingsgenres erzählen. Also ich bin eigentlich ein klassischer Eurogamer, sozusagen. Äh, mag es aber, wenn diese Spiele nicht ganz planbar sind, sondern es darf ruhig ein Chaos und Würfelfaktor mit reinkommen und äh, wie gesagt, und Würfelspiele finde ich sowieso ganz toll. Also Chaos und Würfel sind bei mir ziemlich weit oben. Und ein Klötzchen, Tauschen gegen andere Klöt Klötzchen finde ich auch immer spannend.
2: Wie bist du zum Brettspielen grundsätzlich gekommen? Also jetzt zum ähm, Hobby. Zum Hobby, das hat, äh, ich glaube,
0: wie bei vielen, vielen, ich habe 1900. Äh, Weihnachten 95 von meinen Eltern die Siedler von Katan geschenkt bekommen. Das war natürlich erstmal so der Einstieg für mich. Äh, das wurde auch viel gespielt damals in meiner Jugendzeit. Ähm, das ist dann, ja, das, das war dann für lange Zeit erstmal so das einzige Spiel. Später sind dann halt so um die Jahrtausendwende ist dann so El Grande dazugekommen und äh, Sternfahrer hatte ich mir dann noch besorgt und Carcassonne ging dann, da ging es dann so langsam los. Es ist dann wieder ein bisschen eingeschlafen und äh, ich bin dann nach Hannover gezogen und hatte dann in Hannover eine regelmäßige Spielgruppe, äh, wo wir dann wirklich viel gespielt haben. Und da ging es dann halt so richtig los. Und jetzt vor einem Jahr habe ich, oder vor einem guten Jahr, habe ich diesen Blog gegründet und seitdem stecke ich halt richtig tief drin in der Szene und bin da auch sehr interessiert und informiert, hoffe ich. Und
2: ja. Gut. Genau. Das wäre also der Ahne. Dann schwenken wir zum Matthias. Ähm,
1: ja, Bei mir fiel die Spielleidenschaft schon im frühen Alter an, als ich Anfang der 80er als Captain Future Fan, wie das Captain Future Brettspiel gewünscht habe, das ich im Otto-Katalog gesehen habe. Mhm. Ähm, damals konnte ich ja nicht ahnen, dass es das ja ein gutes Spiel ist. BGG-Rating? <lacht> Ähm, ich, ja, ich, ich gebe selten Ratings auf BGG ab. Also, ähm, aber äh, das, ist, das ist halt ein Kramer. Und das, ich meine, damals wusste man sowas nicht, aber da stand brav auch schon auf der Schachtel drauf. Ähm, der hat wirklich, wirklich ein tolles Spiel gemacht. Dann ist das Ganze ein bisschen eingeschlummert. Ich habe mich mehr um Computer gekümmert und so ein Kram. Das ist aber dann auch wieder eingeschlafen, weil ich das da irgendwann doof fand. Und ähm, ja, Mitte der 90er fing es wieder an und zwar. Zwar im selben Jahrgang wie Siedler von Katan, aber nicht mit Siedler von Katan, sondern mit Linie 1. Ein Spiel, das in meinen Augen auch ein Meilenstein ist und das wahrscheinlich Spiel des Jahres geworden wäre, wenn ich Siedler von Katan im selben Jahrgang wäre. Ja, und eins, das halt dafür gesorgt hat, dass äh, Stefan Dorra jahrelang mein Lieblingsautor war, weil das wirklich ein super, super Spiel ist und er auch noch ganz viele andere tolle Spiele dann in der Zeit rausgebracht hat. Ähm, ich habe diese Leidenschaft nie verloren und äh, bin halt jetzt äh, in einer irrsinnig angenehmen Situation für zwei Spieleverlage äh, arbeiten zu dürfen. Äh, habe auch einen schönen Blog auf Tumblr, darkpact.tumblr.com und kann halt viele, viele Sachen machen und äh, auch auf anderen Blogs äh, mal zugegen sein. Ab und zu was bei Tricktrack schreiben oder bei Spielbar.com ähm, und so in der Szene halt überall so ein bisschen krakenmäßig drin sein.
2: Und was sind so deine Lieblingsspiele oder in welche Richtung gehst du am meisten?
1: Ich mag äh, anspruchsvolle Spiele, die anders sind. Als ähm, Euphrat und Tigris rauskam, war das für mich auch ein Meilenstein. Einer, der von der Jury leider nicht beachtet wurde. Ähm, und ich mag vor allem Spiele, die solche Meilensteine sind, ohne ewig zu dauern. Also ein Spiel, das man halt in
0: einer Stunde spielen kann bevorzugterweise, ist immer toll. Dem kann ich auch nur zustimmen. Ja. Da bin ich auch voll dabei. Also über zwei Stunden wird es bei mir schwierig. Also.
1: Habe ich kein Problem mit, wenn sich diese zwei Stunden wie eine Stunde anfühlen. Ähm, ich muss jetzt gestehen, ich finde Zolkin total toll. Aber Zolkin hat mir zu viele langatmige Momente. <lacht> Gut. Ja, René.
2: Ja, dann stelle ich mir mal kurz vor, ich bin der René. Ich habe weder ein Blog noch sonstiges momentan aktiv in der Spieleszene. Ich ein Podcast. Bin, den haben wir jetzt genau, aber damit fangen <lacht> wir gerade erst an. Kann also keinerlei Werbung für irgendwelche Blogs machen. Bin aber schon seit Jahren begeisterter Spieler und äh, verfolge auch relativ regelmäßig alles, was darum passiert. Ähm, meine Spiele gehen eher so in die Richtung, dass ich mehr so die Ameritrash Spiele mag. Vor allem, also, themenbezogen müssen sie schon sehr sein. Ich mag weniger die abstrakten Sachen. Die Eurogames, die zu komplex sind, liegen mir auch dann nicht zu, äh, so sehr. Ähm, weil dann doch, wie der Matthias auch schon sagte, da diese Downtime, wenn ich warten muss, bis andere Spieler sich zwei Stunden lang überlegt haben, was sie machen und ich ja nur rumsitze und zuschauen kann, das finde ich eher weniger prickelnd. Ich mag es, wenn gewürfelt wird, wenn Chaos dabei ist. Viele Karten, viele Spezialfähigkeiten, Sonstiges passiert. Also, dass das alles unberechenbar bleibt. Weil ich es auch selber nicht kann, diese 20 Züge im Voraus planen. <lacht> da bin ich das eher ungeeignet ist. für. Ähm, wie bin ich zum Spielen gekommen? Das grundsätzlich wurde, oder gab es in unserer Familie immer Spiele, so die, die klassische Brettspiele-Sammlung mit Halmer und Mensch, ärgere dich nicht, aber auch die ähm, Monopoly Deluxe-Variante und oh. Spiel des Lebens, was man so halt damals äh, in den Familien so hatte, aber der richtige Start war damals äh, das Spiel Hero Quest. Okay, was ich bei einem Freund damals auf einem 11. oder zwölften Geburtstag, glaube ich, gesehen hatte. Und äh, das war dann so der Startschuss, das musste ich dann auch unbedingt haben. Und darüber ging es dann über einen anderen Freund, der dann sagte, oh, ich kenne das noch, finde noch was viel Besseres, das nennt sich Rollenspiel. Dann wurden die Brettspiele erstmal etwas zur Seite gelegt und ich bin ins Rollenspiel abgetaucht mit DSA, Shadowrun, EarthDon, DD, also relativ viele Systeme durch. Und als es dann zum Studium kam, so um die Jahrtausendwende, wo dann die Zeit zum Rollenspielen, die dann drei, vier Stunden dauerten, nicht mehr da waren, kam es dann wieder zu den normalen Brettspielen. Und äh, da bin ich dann seit ja, seit 2002 ungefähr regelmäßig dabei, mein Geld in Brettspiele zu verbraten. <lacht>
1: Investieren. investieren in eine gute
2: Zeit. Ja, meine Frau sieht das etwas anders. Die investiert in Wolle, ja. ja. Die würde das gerne woanders investieren. <lacht> ja. Und ähm, wir haben uns jetzt praktisch über Twitter zusammengefunden und wollen jetzt, was, wollen jetzt diesen Podcast gemeinsam mal machen und hoffen, dass das was wird.
0: Na klar wird das
1: was. Aber sowas von... <lacht>
2: <lacht> so, ähm, wir haben uns jetzt für die erste Folge erstmal nur überlegt, wir machen diese kurze Einführungsrunde und wollen jetzt mal, da wir ja in Vorbereitung und alle im, im Essenstress schon sind, mal einen kurzen Überblick geben, was unsere Top-3-Spiele sind, die wir unbedingt anse uns ansehen wollen oder auch spielen wollen bzw. kaufen wollen. Ähm, dann fangen wir wieder einfach beim Ahne an, würde ich sagen. Aber dann mache ich erstmal nur eins. Okay. <lacht> Ist das denn dein, dein drittes oder das Top-Spiel schon?
0: Ich habe die in keiner Reihenfolge. Und es war auch für mich gar nicht so einfach, da erstmal irgendwie was ähm, rauszusuchen. Ich, ich schreibe halt gerade auch auf meinem Blog eine kleine Vorschau. Dort habe ich mich jetzt auf neun bis zehn Spiele beschränkt. Ähm, ja, davon jetzt noch mal drei rauszusuchen. Ähm, puh, ähm, wie gesagt, ich, ich finde halt immer eine geile Aufmachung, schick, und daher finde ich einfach diese Box von Dungeon Roll irgendwie total attraktiv für mich. Das ist ein ist eine Neuheit von Pegasus, die bei Kickstarter gestartet ist, also ein Kickstarter-Projekt, ähm, und das ist quasi ein, ein Dungeon-Crawler oder ein Dungeon-Erkundungsspiel, was über Würfel gesteuert wird, ähm, ja, ich wollte es, ich wollte fast bei Kickstarter schon einsteigen, aber ich habe immer so Schwierigkeiten, mir englische Versionen zu holen, weil manche aus meiner Spielgruppe dem Englischen nicht ganz so mächtig ist. Daher beschränke ich mich einfach immer auf meist auf deutsche Spiele, also auf deutsche Lokalisierungen. Und zweitens bin ich eigentlich nicht so der Kickstarter-Fan, weil ich irgendwie der Meinung bin, dass einem ein Verlag einem Spiel doch manchmal noch ganz gut tut, wenn da ein bisschen redaktionell noch ein bisschen gearbeitet wird. Ja, das ist so meine, mein, mein Einstieg jetzt erstmal. Dungeon Roll von Pegasus. Wobei ich ja bei Dungeon Roll sagen muss, dass da ja nicht irgendjemand
1: dahinter sondern ein Tasty Ministry Game, die eigentlich eine relativ gute Verlagsarbeit auch
0: machen. Und ja, ich komme nachher noch zu einem anderen Kickstarter-Spiel, wo da können wir gleich nochmal drüber diskutieren. Okay, also ich habe Dungeon Roll hier schon zu Hause, weil ich habe es gekickstartert. Ja.
1: Und ähm, das ist ein sehr schönes Push-Your-Luck-Spiel, was, wie ich finde, zu zweit besser funktioniert als zu viert. Aber da muss man ja, das ja. vielleicht
0: noch ein bisschen mehr austesten Mann. Aber ich finde halt einfach schon die Box einfach schon schick. Also <lacht> ist für mich irgendwie schon fast ein Kaufgrund. Und ich glaube, so teuer ist es auch gar nicht. Also ich glaube, unter 20 Euro oder irgendwie sowas. Also ich habe Kickstarter-Version mit allem drum und dran bezahlt,
1: inklusive... Äh Zoll und allem, 13,15 Euro.
0: Ja, das ist, ist ja nicht wirklich viel. Also für mich.
1: <lacht> genau. Ähm, dann soll ich vielleicht mein erstes Spiel mal nennen. Genau. Äh, bei mir liegt ähm, jetzt auch in keiner bestimmten Reihenfolge, aber worauf ich sehr, sehr interessiert bin, ist Amerigo. Oh ja. Mhm. Ich oh ja. bin ein großer Fan von Stefan Feld, seit diesem hervorragenden Straßburg. Ähm, und... Wenn ich es richtig verstanden habe, verwendet es halt diesen Würfelturm von Wallenstein und mhm. das sind zwei Elemente, wo ich wirklich neugierig bin, was daraus wird und was der Autor und der Verlag da geniales daraus zusammengeköchelt haben und das ist für mich jetzt etwas, was ich einfach blind kaufen werde, weil ich weiß, das kommt relativ schnell als erstes
0: auf den Tisch. Also das würde mich auch sehr interessieren. Also ich, ich, man findet ja im Internet noch relativ wenig dazu. Also äh, ist es überhaupt klar, dass es das bei der Messe da ist? Ähm, das ist eigentlich schon seit Februar klar. Aber Queen Games gibt ja meistens nicht sehr viele Infos vorher. Man, man kriegt nicht viel davon mit. Also es wird doch irgendwie noch gar nicht so promoted oder so. Also habe ich so das Gefühl. Ja, das wäre natürlich schade,
1: wenn es dann Essen nicht da
2: wäre. Aber da ist Queen ja momentan irgendwie sowieso sehr merkwürdig was ihre ja. Arbeit anbelangt, alles nur auf Kickstarter und man kriegt kaum was, kaum Infos über die Spiele.
1: Wobei Kickstarter macht für Queen Games Sinn, weil für sie ist das die Marketingmethode für die USA. Also mhm. sie, sie, wollen halt, sie wollen halt nicht einfach sagen, wir suchen uns einen Distributor für äh, den nordamerikanischen Raum, sondern sie wollen das dort selber verkaufen ähm, und dafür brauchen sie halt eine Marketinglösung äh, und Kickstarter ist ihre Lösung. Okay. Und wenn man das unter dem Gesichtspunkt betrachtet, dann kann man auch sagen, ja, ist okay. Das ist halt wirklich nur Marketing. Das ist, nehme ich hier auch nicht übel. Das finde ich in Ordnung. Es ist halt so, dass natürlich dann bestimmte Spiele mehr in den Vordergrund treten. Also wenn sie dann ihr Zombie-Spiel rausbringen, das ist natürlich etwas, was für den amerikanischen Markt auch zugeschnitten ist. Mhm. Was hier in Europa wahrscheinlich eher so, ach ja, pff, ein Zombiespiel.
2: Ja, aber es ist die falsche Plattform für sowas.
1: In Amerika nicht.
2: Als Werbeplattform
1: nur zu nutzen? Sie haben zusätzlich natürlich den Vorteil, dass sie äh, schon mal ein bisschen Cashflow damit generieren. Also von da aus gesehen, das hat natürlich weitere Vorteile.
2: Also aus Sinn des der, der Verlages kann ich das verstehen. Aber ob das so äh, der Sinn, ursprüngliche Sinn der Plattform Kickstarter ist, das wage ich zu bezweifeln.
1: Ich glaube. Da können wir jetzt weitergehen zu Oppenheimer <lacht> und anderen Sachen, die nicht so gedacht waren, wie sie genutzt werden. Können
0: okay. wir, glaube ich, die ganze Folge mitfüllen mit dem Thema. Ich glaube, da kommen wir auch gleich noch mal zu. zu. Ich habe nämlich auch noch was. Aber egal. Ja. Aber, aber Amerigo finde ich auch sehr interessant. Also ähm, da dem... dem ähm, ich bin schon sehr gespannt und äh, freue mich schon, was da rauskommt. Also Feld und also Queen hat ja doch manchmal auch schön Produktions... Ähm, Qualitäten, die doch ein bisschen schicker sind. Naja, ich lasse jetzt meine letzte Escape-Erweiterung da außen vor, aber äh <lacht> genau. Entschuldigung, René, jetzt kannst du starten.
2: Ja, ähm, mein erstes Spiel, das jetzt keine Neuheit ist, aber zumindest auf Deutsch neu, wäre äh, Robinson Crusoe bei Pegasus. Oh, da bin ich auch neugierig. Ähm. <lacht> Ein Freund von mir hat es das letztes Jahr auf Englisch gekauft und wir haben es zwar noch nicht spielen können oder ja, spielen wollen, ähm, aber das sieht sehr nett aus. Die Rezensionen und Videos, die man dazu findet, sind auch sehr nett. Ist das das
0: semi-kooperative Spiel? Also ich verwechsle, ich, ich kriege das irgendwie gerade alles irgendwie. Es gibt ja Robin und Crusoe und Naufragos und das, die haben ja irgendwie alle so irgendwie das gleiche Thema. und. Es gibt noch Castaways? Ja, siehst du, ich, ich
2: kann, da, kann dem irgendwie nicht mehr folgen gerade. Also Robinson Crusoe ist, glaube ich, das richtig Kooperative. Aha. Ja. Und dieses Castaways, was es auch noch gibt, was sehr identisch zu sein scheint, ist dann dieses Semi-Kooperative, wo du halt noch Punkte sammeln kannst und am Ende des Spiels ist halt der mit den meisten Punkten dann der Sieger, wenn alle gewonnen haben. Und, und, wie,
0: und wie steckt halt dieses Naufragos da hat auch noch dieses Thema, oder nicht? Oder ist das äh, äh. Irre ich mich da jetzt. Was von Lookout? Was von Lookout? Das kann ich jetzt gar nicht sagen. noch Frage, was ist von Lookout? Aber da kann ich auch nichts zu sagen. Das hieß aber mal anders, oder nicht? Hieß das nicht noch mal anders? Boah. Oh Gott, dünnes Wasser, dünnes Eis, dünnes ja. Eis, schnell runter. <lacht> zurück zu, zurück zu, zu Robinson Crusoe.
1: Also ich ja. freue mich total, dass es jetzt auf Deutsch rauskommt. Vor allem mit einer anständigen Anleitung. Ich weiß wie inzwischen, wie schwer es ist, wirklich gute Anleitungen zu machen. Und ich mache <lacht> Rebel an der Stelle keine Vorwürfe, wenn die Anleitung nicht perfekt auf Anhieb war. Ja. Aber ich freue mich halt einfach, dass Pegasus sich dann hingesetzt hat und daraus eine beste Anleitung gemacht hat.
2: Ja, doch bin ich auch sehr gespannt. Vor allem, ich mag kooperative Spiele sehr gern. Das Thema ist auch passend für sowas. also Und die die Möglichkeit ist halt zur Not auch Solo oder zu zwei zu spielen. Ist auch immer sehr interessant für mich.
0: Ja, zu zweit ist für mich auch nicht immer ganz unwichtig. Das ist richtig.
2: <lacht> Gut, dann
0: fange fang ich ja schon wieder von vorne an. Ähm, ich habe auch noch was von Queen. Ähm, Lost Legends von Mike Elliott. Ähm, ich weiß, es ist, ist auch schon wieder, geht auch schon wieder Richtung Dungeon Crawl, aber diesmal nicht mit Würfeln, sondern eher mit Karten. Ähm. Matthias, hast du gerade irgendwie schon <lacht> vom Stuhl gefeiert? Nö, nein. Ja, das also Spiel, ist, Spiel ist ja auch, glaube ich, die Kickstarter haben es, glaube ich, sogar schon... Also die englische Version ist, glaube ich, schon länger als draußen. Ähm, die deutsche Version ist, glaube ich, auch schon bei manchen angekommen. Ich weiß es gar nicht genau. Ja, war auch ein...
2: Bekommen. Ich hatte sie gekickstartet.
0: War auch ein, ein Kickstarter-Spiel, genau. Und ich bin halt wieder aus meinen bekannten Gründen auch nicht da eingestiegen. Und äh, ja, vielleicht kann Matthias da noch was zu sagen. Der hat es nämlich schon gespielt und auch schon... Äh, ich, ja, ich habe es
1: gespielt. Ich, ich, ich bin sehr, sehr ambivalent. Also der Punkt ist, ich liebe dieses Spiel vom vom gesamten Flair, von den Regeln und so. Und alle in unserer Gruppe sagen, cool, das macht Spaß, es zu spielen. Aber es hat keinen großen Herausforderungscharakter im Sinne von, dass man relativ früh weiß, wer gewinnt. Und mhm. das auch, äh, also davon ausgehen natürlich, dass alle ideal spielen. Äh, was aufgrund der kleinen Kartenmenge auch relativ einfach möglich ist. Ähm, äh, da, da kommt halt eine Ambivalenz. Alle sagen, cool, das macht Spaß, aber ich weiß ja, wer gewinnt.
0: Ja. Ist das denn schwer? Also, ich habe gehört, das soll relativ schwer sein. Nein,
1: überhaupt nicht. Es ist total einfach. Okay. Also die, 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 jedem, der die Regeln erklärt haben, hatte sie nach unter 10 Minuten und dann was. Nee, ich meinte,
0: dass das Spiel an sich,
1: ob es schwer ist. Gegen Nein, also, Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Man, also, man, man draftet ein paar Karten, legt die gleich sofort aus, so wie bei, bei Seven Wonders. Danach geht man in den Dungeon und prügelt ein paar Monster und da ist auch nur Werte vergleichen und gucken, setze ich jetzt einen Manner ein oder welches Waffe nehme ich jetzt am geschicktesten und äh, Spieldauer ist schätzungsweise ungefähr eine Stunde anderthalb.
0: Ja. Und äh, deine Probleme, kriegt man die vielleicht mit einer Erweiterung irgendwie vielleicht noch irgendwie in den Griff? Die könnte man vielleicht mit einer Erweiterung in den Griff kriegen. Es, es, es gibt glaube ich auch schon eine, ne?
1: Also ich habe in der Kickstarter-Version zwei kleine Erweiterungen drin, einmal ein neuer Charakter. Aha der vergleich, vergleichbar ausgeglichen ist und einmal ein alternativer Dungeon äh, für, für Dungeon 1. Ja, so. ziemlich brutal ist, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, das macht auch Spaß, mit denen zu spielen, ähm, aber das eigentliche Grundproblem bleibt bestehen. Also ich bin mir sicher, wir werden es noch mehrmals auf den Tisch bringen, einfach weil es Spaß macht, auch als Zeitbeschäftigung, äh, wenn es dann einfach mal etwas lockerer zugehen will, äh, soll und wir gemeinsam ja, eben um was reden. ist halt auch immer die Frage, was,
0: was man spielen will. Ne? Ich meine man hat ja eine Spielgruppe und weiß deren Fähigkeiten einzuschätzen, also bei mir ist das so, denn, und welche Stimmung herrscht gerade so ein bisschen am Tisch, da muss man ja die Spieler auch ein bisschen anpassen, also ich mache das halt immer ganz gerne, aber ich finde, das Spiel sieht unglaublich schön aus.
2: Ja, das ist das Tief.
0: Ja, das wäre noch Lost Legends, ich werde es mir angucken, ich hoffe, ich kann noch Probe spielen, äh, ansonsten fahre ich nach Berlin und komme zu Matthias. <lacht> äh, dann wäre mein
1: zweites Spiel dran, ähm da äh, muss ich ja sagen, als jemand, der auch äh, Uwe Rosenberg mag, äh, ich bin total fasziniert von Glass Road, die Glasstraße. Mhm. Ähm, ich mag dieses, ähm, diese Semi-Gleichzeitigkeit. Also diese Möglichkeit, ich kann mir bis zu fünf Aktionen wählen und ich habe halt die Möglichkeit, wenn jemand anders eine Aktion macht, die ich mir auch ausgewählt habe, reinzuspringen und diese zusätzlich zu machen. Und auf diese Weise auch tatsächlich nicht nur vielleicht die drei möglichen Aktionen, die ich an sich habe, sondern alle fünf Aktionen durchzuführen. Und da stelle ich mir eine Menge Ausklüngelpotenzial, wie weit kann ich meinen Gegner lesen und so. Das fasziniert mich sehr, besonders auch verbunden damit, dass das Spiel
0: kein stundenlanger Epos sein soll. Ja, ich bin auch gespannt. Ist, äh, Glass Road war Rondell Extreme, oder? Rondell Extreme, aber das stört mich gar nicht. <lacht> nee, finde ich auch einen schönen Mechanismus. also ähm, Ich werde es mir hoffentlich auch anschauen
2: können und äh, interessiert mich auch. Ja, vor allem, wie es dann schlussendlich auch aussehen wird. Ja, man hat ja nur die Protos gesehen bis jetzt. Ne? Genau. Ja. Gut. Ähm, dann komme ich zu meinem zweiten Spiel. Äh, da gehe ich jetzt in die englischsprachige Welt. Es wäre The Capitals. Ein City-Building-Spiel. Sagt mir gar nichts. <lacht> ähm von Mercury Games ist das, da mir die Sachen wie äh, zum Beispiel Suburbia letztes Jahr unheimlich viel Spaß gemacht haben. Und ja, das stimmt mir auch. War super. Weiß nicht, warum die Jury das ignoriert hat. Aber das geht wohl so in dieselbe Kante. Ich habe Suburbia nicht, deswegen werde ich mir das mal anschauen. Das Suburbia solltest du ja nochmal besorgen. Also Unterschreibe ich. Also ich habe es gespielt, ein Kumpel von mir hat also ich habe es nicht selber gekauft, deswegen Ach so. kann ich mir halt mal ein City oder ein Stadtaufbauspiel selber zulegen, ohne wieder 20 Varianten, wo man <lacht> eh nur eine von Spiel zu haben. Ja, stimmt, da gab es ja halt ein bisschen,
0: ein paar viele letztes Jahr.
2: Ja. Und das klingt auf jeden Fall so, als könnte es interessant sein. <lacht>
0: ja, wir Mercury Games, ich schreibe es mir gleich mal auf.
2: Wie gesagt, ich habe es nicht so
0: mit, mit äh, englischen Spielen, ich beschränke mich da halt, sonst explodiert das Ganze ja noch mehr und artet noch ein bisschen mehr aus bei ja. mir, also. Wobei, so wie es
2: <lacht> aussieht, scheinen die Karten alle Sprachen unabhängig zu sein. Die Ach, verdammt. Sind. Und wahrscheinlich nur die Anleitung dann auf Englisch. Ja, das, das ist Juhu. immer nicht das, ist nicht, das Problem. Also, das ist
0: aber äh, wenn die Karten
2: halt englische Spiel, also
0: ich, ich habe äh, relativ strikte Linie gezogen und die
2: versuche ich meistens auch beizubehalten. Okay reise ich jedes Mal wieder ein. <lacht> nee, brauchst du nicht. Doch, doch. Die ja, muss weg. Die Mama muss weg. Ja. <lacht> Gut, dann Denk Nummer drei bei Arne.
0: Den kann ich ja noch nochmal. Ähm, ich hatte jetzt bei der Auswahl jetzt tatsächlich irgendwie noch ein Spiel frei und ich hatte irgendwie drei Zugspiele irgendwie, die da umeinander gebettelt haben. Also drei Spiele mit Zugthemen. Ähm, <lacht> Ich kann es ja mal sagen. Es ist Trains and Stations, was mich eigentlich interessiert. Es ist Russian Railroad, was mich interessiert, und es ist Trains, was mich interessiert. Das Lustige ist bei diesen Zugspielen, bei diesen drei Zugspielen, die sind eigentlich drei komplett unterschiedliche Spiele. Ich habe jetzt aber Trains ausgewählt, weil ähm, es mich einfach doch schon am längsten interessiert. Ähm, es ist quasi ein Deckbauer, der mehr oder weniger wie Dominion funktioniert mit einem Zusatzelement und zwar ein Spielbrett, wo man ähm, Strecken errichten muss, Bahnhöfe bauen muss. Ähm, viele Karten sind tatsächlich eins zu eins Kopien von Dominion-Karten, musste ich sehen. Also ja. ähm, es bringt das, aber ich weiß, ich weiß es nicht. Ich möchte es halt gern spielen. Äh, Dominion war bei uns seinerzeit wirklich der Oberknaller. Es ist wirklich fast täglich auf den Tisch gekommen. Es ist jetzt in letzter Zeit ein bisschen eingeschlafen. Ähm, ich habe jetzt auch keine, keine Bedürfnisse mehr noch nach einer neuen dominion -Äh, erweiterung sondern ich möchte jetzt einfach eigentlich mal Trains sehen, wie das funktioniert, wie, das, äh, wie sich das spielt. Ich finde es auch gut, dass sie die Fotos irgendwie, also in der, ich glaube, in der ursprünglichen japanischen Version hatten sie irgendwie Fotos auf den Karten. Sowas mag ich gar nicht. Also bei mir müssen das immer Grafiken irgendwie sein. Ähm, dass das alles jetzt ein bisschen schicker geworden ist. Und äh, ja, Trains, ich bin gespannt. Also, ist von Pegasus. Und Hishashi Hayashi ähm, ist der Autor. Äh, der hat auch äh, String Rail Railway rausgebracht. Ähm, das ist auch ein Eisenbahnspiel, in dem man seine Strecken mit ähm, Schuhschnüren legt. Ist total witzig, sieht auch total schick aus. Äh, ja, jetzt bin ich halt auf Trains gespannt.
2: Ja, Das Thema oh. scheint auf jeden Fall für viele auch gut zugänglich zu sein. Ja, Züge sind
0: den... ziemlich, ziemlich en vogue, glaube ich. Ja. Ich glaube, Zugspiele sind nie out
1: gewesen. Ja, aber ich muss aber... zugeben, kann ich auch verstehen. Also, sowohl Trains als auch Russian Railroads sind bei mir auf der Liste irgendwo und äh, werden definitiv auch besorgt. Und, und auch Trains grade, and Stations
0: nicht?
1: Trains and Stations äh, ist erstmal so, so weit unten, dass es wahrscheinlich äh, rausfallen wird und werde ich mir vielleicht erst später zulegen. Es gibt aber so viele tolle
0: Würfel. Aber egal.
1: <lacht> ja, aber also es, es gab schon mal in den 90ern gab es auch schon mal ein Eisenbahnwürfelspiel. Ich habe jetzt den Namen leider vergessen. Aber okay. da, da das, das reizt mich am wenigsten, was nicht heißt, dass ich mir nicht trotzdem zugeben ja, werde, weil ein Spiel
0: mehr oder weniger, das ist ja. Zugspiele gibt es ja wirklich irgendwie viele, und, aber dass die jetzt halt auf die quasi in den, in den Massenmarkt, naja, ich weiß nicht. Also ich fand Zugspiele immer so ein bisschen. Also diese 18xx-Reihe ist ja doch schon ein bisschen spezieller für speziellere ähm, Zielgruppen. Und jetzt kommen die halt auch in diesen, in diesen Stundenspielbereich rein und nicht über mehrere Stunden. Das finde ich halt sehr interessant. Obwohl ich hatte mal Railroad, ich hatte Railroad Tycoon, das Brettspiel. Das fand ich auch super. Ich glaube Railways of the World heißt das auf Englisch. Okay. Das fand ich okay. Es hat ein extrem großes Brett gehabt. Also so <lacht> habe ich noch nie gesehen. Ein sehr, sehr großes Brett. Ich glaube, 1,20 Meter oder irgendwie so. Also irgendwie, ja, es ist irgendwie riesig. Egal. Ja, weiter. Weiter. Ja, mein drittes Spiel
1: auf der Liste ist Yunnan. Von Aaron Haag bei Argentum-Spiele. Mhm. Ähm, ja, die Spieler, die haben so äh, müssen halt handeln und äh, die T-Straße langreisen und entsprechend dort alles aufbauen und das Spiel hat ähm, für mich einen sehr großen Reiz gewonnen, als ich das das erste Mal getestet hatte. Das war im März und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, das war es hat mich relativ schnell gepackt. Es hat auch eine wunderbare Spieldauer von unter einer Stunde. Ähm, es gibt wunderbare Entscheidungen zu treffen. Der, der Auktionsmechanismus ist sehr schön, weil man kann ähm, sehr günstig in eine Auktion einsteigen, dann kann es aber passieren, dass man halt aus der Auktion wieder rausgeworfen wird oder man kann sagen, ich biete mehr, habe aber Garantie, dass ich auch nicht mehr rausgeworfen werden kann und der andere kann, kriegt halt die Auktion zusätzlich. Und mhm. da das Gleichgewicht zu finden, zu gucken, dass man da ein Schnäppchen macht, keine Aktion zu verlieren, dann beim Reisen ausreichend Geld zu haben, das macht sehr, sehr viel Freude. Da freue ich mich
0: sehr drauf. Ich bin gespannt. Meine Liste wird immer länger, werden. <lacht> wir hätten diesen Podcast nie beginnen sollen.
2: <lacht> gut, dann komme ich mal zu meinem Letzten. Äh, neben vielen anderen, die auch noch draufstehen, ich jetzt habe ich mich dann für Carcassonne Südsee entschieden. Mhm. Einfach um ein leichtes Spiel zu haben, was man auch gut mit der Familie spielen kann. Weil meistens doch die etwas komplexeren Spiele dann nicht so gern gesehen sind. Und eher so das, was man so wegspielen kann. Und da sah Carcassonne Südsee jetzt ganz nett aus. Carcassonne an sich habe ich noch nicht in meiner Sammlung. Oh. Wuss. Okay. Ja,
1: Entschuldigung. Ja, wir verzeihen dir. Das ist natürlich eine gute Möglichkeit, das auszuwählen Und
0: es gibt so viele gute Carcassons, dass das nicht das Einzige bleiben darf. Also ich spiele eigentlich am liebsten Vanilla Carcassonne, also das Normale ohne, also mit Würzhäusern noch, aber das war es dann auch schon. Ich, ich mag am liebsten Carcassonne neue Welten. Da muss okay. man nämlich,
1: da hat man nur vier Figuren und wenn etwas voll ist, kriegt man seine Figur nicht automatisch zurück, sondern es ist auch eine, entweder ich setze rein oder ich nehme raus. Und man kann halt auch rausnehmen, bevor es zu ist, dann kriegt man halt nur die einfachen statt die doppelten Punkte. Und da ist deutlich mehr Strategie noch mit drin.
0: Ja, das glaube ich. Aber wenn du auch kein kaka hast, dann ja, schau dir doch mal genau.
2: Wie heißt das Südsee? Also gespielt habe ich kaka auch schon genug. So ist es nicht. Ich besitze es nur so. nicht in meiner Sammlung.
1: Ach so. Na dann.
2: Das war so ein Spiel, was wir während des Studiums halt auch sehr oft gemacht haben, weil es einfach so schön schnell war.
0: Das Südsee ist aber noch mit irgendwie nur Ressourcenelementen, ne? oder wie war das? Was hatte ich, glaube ich, irgendwie gelesen. Ich glaube schon. Du musst sagen, ja, wir sind die Bretterwisser, wir wissen
2: alles. Ja, natürlich hat das. <lacht> das kann man ja alles rausschneiden nachher. Quatsch. Wir stehen dazu.
1: Genau. Schneiden ist das Landfinger. Genau.
2: Ja, ja, genau. Da sind wir schon durch unsere Liste durch. Ja, ich bin gespannt. Ich bin
0: schon, ich muss gerade noch auf überlegen, was ich mir noch alles besorgen muss, irgendwie vorbereitungstechnisch für Essen. Größeres Auto. Was? Das Auto? Größeres Auto.
1: Ich fahre mit dem Bus. Das ist ein großes Auto. Da, 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 du hast das so viele Spiele, hätte ich dir jetzt nicht zugetraut, dass du kaufen willst.
0: Nein, nein, nein. Das Auto muss hier bleiben. Das braucht die Frau. Ah, Aber du willst doch so viele Spiele kaufen. Will ich? Nee, das kann ich eigentlich gar nicht. Ich, ich versuche ich, ich versuch mir ein Limit zu setzen. Ich habe ein Limit.
1: Jedes Jahr. Echt? Ja, und ich habe es die letzten zwei Jahre auch eingehalten. Ja, ich, ich kann mir das, ein ja, ja. Ja, das... Das mag jetzt Respekt erscheinen, aber das Limit
2: war 999 Euro. Und <lacht> <lacht> Sehr gut. Das, das hätte ich auch jedes Mal eingehalten. <lacht> Warum denn keine 1000?
1: Ach, das klingt so vierstellig. Wenn ich das sage, ist, so ist es noch so dreistellig, so dann sagen die Leute, ach ja, das ist ja okay. <lacht>
2: gespannt bin ich auch mal auf die neuen Hallen wie das alles dann aussehen wird.
0: Äh, mein letzter Essenbesuch war 2006. Also äh, für mich ist das wieder ein ganz neues Erlebnis. Also ich weiß ungefähr, was auf mich zukommt. Ähm, aber an die alten Hallen kann ich mich nur vage erinnern. In den letzten Jahren hat es halt bei mir nicht geklappt. Ähm, ja, deswegen. Also für mich ist das jetzt kein großes Ding, wenn alle sagen, oh, die neuen Hallen, ich weiß ja nicht. Und für mich sind die sowieso neu. Also.
2: Ja, da hast du einfach.
0: genau.
1: Ja, aber ich freue mich auch auf die neuen Hallen, weil ich meine, in alten Hallen, da wusste man immer, wer wo ist. Und ich glaube, da waren auch so ein paar eingeschliffene Punkte, wo bestimmte Verlage einfach gerne waren, die mich immer genervt haben, weil man dadurch deutlich mehr durch die Gegend laufen musste, wenn man nur von A nach B musste. Und ich glaube, diese neuen Hallen sind eine gute Gelegenheit, das noch nochmal neu zu mischen. Und daher freue ich mich besonders darauf.
2: Ja, ich hoffe, dass ein bisschen mehr Platz auch da ist. Dass es nicht mehr ganz so kuschelig wird.
1: Ähm, ja, aber so da einige Verlage gesagt haben, oh, jetzt gibt's mehr Platz, wir möchten auch mehr Platz, äh, würde ich mich da nicht drauf verlassen.
0: Ja, es wird wieder voll werden.
2: Ja, schlimm fand ich immer diesen Gang, wenn man äh, wo der der Heidelberger Spieleverlag, wo dann zu den Rollenspielsachen runtergehen konntest. Halle 9, ja. Da dieser Durchgang, der war immer so eng, wo man dann ich, 20 Minuten gebraucht hat, um in die Halle zu kommen. Da konnte man aber draußen rumgehen. Da gab es ja diesen schönen Innenhof.
0: Ja. <lacht> Den ja. Ein bisschen nicht. frische Luft kann ja nicht schaden. Ne?
2: Ja, und da waren dann auch immer diese ganzen äh, Live-Rollenspieler, die dann ihre neu gekauften Gummischwerter ausprobieren mussten.
0: <lacht> das ja, war immer sehr schön. Als ich 2006 da war, war ich auch hauptsächlich mit Rollenspielern im Auto. Denn, und dann saßen wir im Auto mit irgendwelchen Kampfstäben und irgendwelchen Äxten zurück ist wäre in der Polizeikontrolle sehr lustig geworden. <lacht> ja, prima. Dann halten wir es ganz jetzt kurz, würde ich sagen.
2: Genau, dann haben wir unsere erste Folge im Kasten.
0: Ja, wir danken den Zuhörern, dass sie bis zum Ende durchgehalten haben. Und wir werden nach der Messe unsere Liste noch mal vorstellen. Nein, wir werden einfach, denke ich mal, unsere Eindrücke vorstellen oder... Was halt, doch, was halt uns denn doch noch mehr interessiert hat als unsere Liste. <lacht> Sage ich jetzt mal so.
2: Und was wir alles gekauft haben.
0: <lacht> denn ja. kommen wir aber mit einer halben Stunde nicht hin. Das glaube ich auch.
2: Wir müssen ja nicht alle vorstellen. Es reicht ja eine Aufzählung. Okay, prima. Gut, das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.
1: www.bretterwisser.de